0: Desarrollo de vacunas para el SARS-CoV-2, F. Thousand Research, publicado el 17 de agosto de 2020. Resumen. La COVID-19 surgió a finales de 2019 y se ha extendido rápidamente por muchos países a nivel mundial. El virus causante, SARS-CoV-2, no se conocía hasta hace poco y hay poca o ninguna inmunidad natural en las poblaciones humanas. Existe una necesidad urgente de vacunas y de medicamentos para combatir esta nueva pandemia. En tan solo unos meses, el gobierno, el mundo académico y la industria han lanzado enormes esfuerzos y recursos a la carrera para desarrollar una vacuna. Esta breve revisión resume y discute la variedad de tecnologías que se están aplicando al desarrollo de vacunas, destacando las fortalezas y debilidades de los diversos enfoques. Introducción el primer trimestre de 2020 ha estado plagado de la aparición de una nueva enfermedad por coronavirus, COVID-19, o Síndrome Respiratorio Agudo Severo Coronavirus 2, SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 se identificó por primera vez en Wuhan, China, y desde entonces se ha propagado a nivel mundial, a un ritmo alarmante, con más de 200 países y territorios infectados. En marzo de 2020, el SARS-CoV-2 fue declarado una pandemia mundial por la Organización Mundial de la Salud, OMS, y, a 18 de julio de 2020, hay más de 14 millones de casos confirmados con más de 594.000 muertes en todo el mundo. Se espera que estas cifras aumenten. Con la aparición del SARS-CoV-2, actualmente hay más de 2.400 estudios incluidos en la base de datos del Instituto Nacional de Salud con el objetivo de identificar una solución a esta pandemia. El desarrollo de una vacuna muy necesaria contra el SARS-CoV-2 es de suma importancia. Hasta la fecha, la industria y las instituciones académicas están desarrollando más de 100 candidatos a vacunas que utilizan una amplia gama de tecnologías, que incluyen vacunas vivas atenuadas, vectores virales, basadas en ADN o ARN, basadas en proteínas e inactivadas. En el momento de redactar este informe, hay 19 vacunas registradas como ensayos clínicos. Este artículo destaca varias tecnologías empleadas en el desarrollo de vacunas para COVID-19, posibles obstáculos y avances recientes. Plataformas basadas en ADN o ARN Las plataformas basadas en ADN y ARN presentan el mayor potencial para la velocidad de producción, ya que no se requieren cultivo ni fermentación para su síntesis. Moderna, cuyo candidato a vacuna avanzó en las pruebas clínicas solo dos meses después de la identificación de la secuencia, muestra el potencial de este enfoque. Hay muchas otras ventajas asociadas con las vacunas basadas en ADN. En particular, son reconocidos por su perfil de seguridad ya que los vectores empleados no se replican ni codifican y expresan solo el antígeno diana. Por lo tanto, los vectores no pueden volver a la forma por causa de la enfermedad, lo cual es un riesgo con los vectores virales. Otra ventaja clave de la vacunación basada en ADN es la ausencia de inmunidad específica por vector, lo que permite que estos productos se utilicen en regímenes de cebado y refuerzo con múltiples productos destinados al mismo paciente. Las vacunas basadas en ARN también son una alternativa prometedora debido a su potencial de fabricación a bajo coste y buen perfil de seguridad en estudios con animales. Sin embargo, tanto las vacunas basadas en ADN como en ARN tienen sus propios desafíos, Ambas vacunas podrían sufrir el inconveniente de tener baja inmunogenicidad, ya que las vacunas de ADN podrían integrarse potencialmente en el genoma humano, mientras que existe preocupación sobre la estabilidad de las vacunas de ARN. Como actualmente no hay vacunas de ADN o ARN aprobadas para el uso médico en humanos, la cuestión de la baja inmunogenicidad aún no se ha resuelto. La falta de vacunas de ADN o ARN actualmente aprobadas proporciona una considerable incertidumbre regulatoria y su progresión a través del proceso regulatorio con certeza llevará mucho más tiempo que para las tecnologías de vacunas más convencionales. Actualmente hay una vacuna de ensayos clínicos de fase 2, 3 en ensayos clínicos de fase 1-2 y 4 en ensayos clínicos de fase 1 para el SARS-CoV-2 basados en la plataforma de ADN o ARN. Novio se Pharmaceuticals está desarrollando una vacuna contra el SARS-CoV-2, no 4800, utilizando una plataforma basada en ADN, y los ensayos clínicos de fase 1 se están realizando junto con estudios preclínicos para acelerar el desarrollo. El Instituto Internacional de Vacunas, IBI, ha anunciado que la Coalición para las Innovaciones en la Preparación contra Epidemias, CEPI, ha otorgado 6,9 millones de dólares de fondos a INNOVIO para trabajar con IBI y el Instituto Nacional de Salud de Corea, (Cani) para un ensayo clínico de fase 1-2 de INO 4800 en Corea del Sur. El ensayo se llevará a cabo en paralelo con el estudio de fase 1 de INNOVIO, que actualmente está en curso con 40 adultos sanos que reciben la vacuna candidata y finalmente se ampliará a adultos mayores. Moderna está desarrollando una vacuna candidata de ARN, MRNA 1273, en colaboración con NIAI, la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzada, BARDA, una división de la Oficina del Subsecretario de Preparación y Respuesta, ASPR, dentro del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, HHS, acordó cooperar para acelerar el desarrollo de ARNM-1273, prometiendo hasta 483 millones de dólares de fondos. Se reclutaron adultos sanos entre 18 y 55 años para los ensayos de fase 1. Se administraron dos inyecciones de ARNM-1273 con un intervalo de 28 días a una dosis de 25 miligramos, 100 y 250. No hubo eventos adversos graves y no se cumplieron las reglas de interrupción del ensayo, aunque un participante en el grupo de 25 miligramos se retiró debido a un evento adverso no solicitado, la urticaria transitoria, que se postuló que estaba relacionada con la primera vacunación. La neutralización de virus vivos capaz de reducir la infectividad del SARS-CoV-2 en un 80% o más se detectó el día 43 después de la vacunación en todos los participantes. De las tres dosis evaluadas, la dosis de 100 mg fue óptima en función de su capacidad para desencadenar respuestas de alta neutralización y respuestas de células TCD4 sesgadas con TH1. El perfil de reactogenicidad a 100 mg fue mejor para las otras dos dosis. La seguridad, reactogenicidad e inmunogenicidad del mRNA-1273 se están evaluando actualmente en ensayos de fase 2, utilizando dos vacunas administradas con 28 días de diferencia. Se ha asignado un total de 600 participantes, 300 entre 18 y 54 años y 300 de 55 años o más, a tres grupos, placebo, 50 miligramos de vacuna o 100 miligramos de vacuna en ambas vacunas. Se espera que un ensayo de fase 3 de mRNA-1273 comience en julio con un estimado de 30.000 pacientes. Con la dosis final esperada de 100 miligramos, Moderna confía en ampliar la fabricación a aproximadamente 500 millones a 1.000 millones de dosis por año. Vectores de virus Los vectores basados en virus son herramientas poderosas para la vacunación. Su eficacia se debe a su capacidad para infectar células, lo que les permite ser altamente eficientes, específicas y capaces de desencadenar respuestas inmunes sólidas. A pesar de sus ventajas, los vectores virales tienen varias desventajas. Por ejemplo, el uso de virus de vaccinia y adenovirus puede conducir a la inmunidad contra el vector, lo que reducirá la eficacia de la vacuna. El uso de retrovirus y lentivirus, por otro lado, puede conducir al riesgo de tumorigénesis en pacientes, que resulta de la integración de repeticiones terminales largas virales en protooncogenes. Además, ciertos vectores virales, como los virus adenoasociados, pueden no ser rentables debido a su baja producción de títulos. En última instancia, los vectores virales todavía se presentan como una opción válida para el desarrollo de vacunas contra el SARS-CoV-2, como lo ilustra su uso exitoso en la erradicación de la viruela. Actualmente existen diferentes vacunas en desarrollo. Dos de las vacunas desarrolladas por Sensen, Geno Inmune Medical Institute, se encuentran actualmente en estudios clínicos de fase 1 y fase 2. Una de ellas, promovida por Can Sino Biologics, es la primera vacuna contra el SARS-CoV-2 que llega a los ensayos clínicos de fase 2. Los estudios clínicos de fase 1 para esta vacuna se llevaron a cabo entre el 16 y el 27 de marzo. No se informaron eventos adversos graves dentro de los 28 días de la vacunación en los receptores de la vacuna. Los anticuerpos específicos, incluidos los anticuerpos neutralizantes, aumentaron significativamente el día 14 y alcanzaron su punto máximo 28 días después de la vacunación. La respuesta específica de las células T alcanzó su punto máximo el día 14, después de la vacunación. Actualmente se está llevando a cabo un estudio de fase 2 con 500 participantes registrados en tres grupos diferentes. 250 participantes recibirán la vacuna, 125 participantes recibirán una dosis de vacuna más baja y 125 participantes recibirán placebo. La respuesta inmune se probará a los 0, 14 y 28 días y 6 meses después de la vacunación. CHADOX-1S, desarrollado por la Universidad de Oxford en asociación con AstraZeneca, es el primer candidato a vacuna en alcanzar los ensayos clínicos de fase 3. Un estudio ha informado que una sola dosis de la vacuna puede provocar una fuerte respuesta inmune en macacos rhesus. Además, un estudio de prueba realizado en cerdos demostró que CHADOX puede provocar una mayor respuesta de anticuerpos cuando se administra una inyección de refuerzo lo que sugiere que un enfoque de dos dosis puede brindar una mejor protección en humanos contra el SARS-CoV-2. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los hisopos nasales y las pruebas de urofaringe y ganglios linfáticos mediastínicos revelaron ARNG viral en los grupos de animales vacunados y de control a los 3 y 5 días después de la inoculación. Curiosamente, el genoma viral se detectó en el ganglio linfático cervical en el grupo vacunado pero no en el grupo de control la detección del virus en los tejidos indica que la vacuna no proporciona una protección completa contra la infección por SARS-CoV-2. También se demostró que la carga de ARN viral GRNA y SGRNA en el tejido pulmonar variaba drásticamente entre animales individuales, pero se determinó que era significativamente menor en el grupo vacunado que en el grupo de control. Otro resultado preocupante a tener en cuenta de este estudio es que a pesar de observar anticuerpos neutralizantes en animales vacunados, los títulos reportados fueron extremadamente bajos. En general, los anticuerpos neutralizantes provocados por vacunas eficaces se pueden diluir más de mil veces y aún mantener su eficacia. Sin embargo, los resultados informados por Oxford muestran que el suero se pudo diluir solo de 4 a 40 veces antes de perder su actividad neutralizante. CHADOX-1S fue bien tolerado en humanos y un ensayo de más de 320 personas vacunadas no mostró efectos adversos importantes. Los ensayos clínicos de fase 3 de esta vacuna incluían a 8.000 personas en el Reino Unido, 5.000 personas en Brasil y 2.000 personas en Sudáfrica. AstraZeneca ha llegado a un acuerdo con las Inclusive Vaccines Alliance IVA, de Europa para suministrar hasta 400 millones de dosis de Chadox 1S a partir de finales de 2020 sin ningún beneficio. La capacidad total de fabricación de esta vacuna es actualmente de 2.000 millones de dosis. Vacunas inactivadas las vacunas inactivadas se han empleado con éxito durante los últimos 70 años y se utilizan ampliamente en la actualidad. Las vacunas inactivadas se producen utilizando bacterias o virus desactivándolos con calor, productos químicos o radiación. Estos procesos terminan la capacidad del patógeno para replicarse, lo que los hace más estables y con perfiles de seguridad más altos. Estos atributos permiten su uso en individuos inmunodeprimidos. Sin embargo, las características que contribuyen a sus fortalezas también son debilidades. A medida que se inactivan los patógenos, estas vacunas generalmente estimulan una respuesta inmunitaria mucho más débil que las vacunas vivas y requieren varias dosis para que se establezca una inmunidad eficaz. La respuesta inmune a una vacuna inactivada también es típicamente humoral. Los títulos de anticuerpos contra el antígeno objetivo disminuirán con el tiempo, lo que provocará la necesidad de inyecciones de refuerzo. Independientemente, las vacunas inactivadas son agentes efectivos que han evitado innumerables muertes debido a diversas infecciones en humanos, en particular contra el poliovirus salvaje 2, que no se ha detectado desde 1999 y fue declarado erradicado en septiembre de 2015 por la OMS. Actualmente, la OMS enumera nueve candidatos a vacunas inactivadas para el SARS-CoV-2. De estas, una candidata a vacuna, PicoVac, desarrollada por Sinovac figura como lista para comenzar los ensayos clínicos de fase 3 y se está preparando para reclutar participantes. Es muy prometedor observar que Sinovac Biotech ha demostrado la protección de PicoVac contra el SARS-CoV-2 en monos. Los monos se inmunizan tres veces con dos dosis diferentes, 3 o 6 microgramos por dosis de PicoVac los días 0, 7 y 14 antes de la exposición al virus en la semana 3. Se demostró que los monos vacunados con PicoVac producían neutralización anti-SARS-CoV-2 de anticuerpos similares a los de los pacientes recuperados. Este estudio también indicó que PicoVac es seguro, ya que no se observó ningún aumento de la infección ni exacerbación inmunopatológica en los monos vacunados. PicoVac se encuentra actualmente en ensayos clínicos en humanos de fase 1, como se indicó anteriormente. La compañía planea iniciar ensayos clínicos de fase 2 y 3 con PicoVac a finales de este año. El Instituto de Productos Biológicos de Beijing y el Instituto de Productos Biológicos de Wuhan están desarrollando otros dos candidatos a vacunas inactivadas, respectivamente, y ambos se encuentran actualmente en ensayos clínicos de fase 1-2. Ambos institutos están colaborando con Sinopharm para el desarrollo de estas vacunas. Virus vivo atenuado otro enfoque prometedor en el diseño de vacunas es el uso de virus vivos atenuados, LAV, desarrollado por desoptimización de codones. Esta tecnología ha demostrado ser rentable para la fabricación a gran escala y tiene una vía de aprobación regulatoria fluida, ya que ha demostrado una alta eficacia y potencia en experimentos in vivo e in vitro, inmunidad duradera con una sola dosis, contra diferentes virus respiratorios en ratones, células humanas y no. Los LAV tienen un proceso de producción simple que utiliza células Vero bien establecidas, que actualmente son la línea celular más aceptada por las autoridades reguladoras para el desarrollo de vacunas, ya que se han utilizado para la fabricación de vacunas durante casi 40 años. También se ha comprobado que los LAV crecen e infectan perlas de microportadores en fermentadores a gran escala de hasta 6.000 litros, y en medios sin suero, sin pérdida de producción. La infraestructura de fabricación existente se puede utilizar fácilmente debido a su rentabilidad para la fabricación a gran escala. LaF tiene ciertos inconvenientes, en particular la posibilidad existente de reversión de la virulencia, que tiene fuertes implicaciones de seguridad, especialmente en pacientes inmunodeprimidos. No obstante, la tecnología de desoptimización de codones en el diseño de vacunas es prometedora contra el SARS-CoV-2. Es una nueva tecnología de ingeniería probada y comprobada, y diseños como la introducción de mutaciones puntuales ha demostrado que los inconvenientes se pueden superar con relativa facilidad. Un ejemplo de su uso reciente es una vacuna contra el virus del ébola, donde se registró una eficacia estimada del 97,5%, a partir de un análisis preliminar de 90.000 personas que estuvieron expuestas durante 10 días o más al virus del ébola después de la vacunación. Los candidatos a vacuna de desoptimización de codones prácticamente no tienen riesgo de reversión a la virulencia debido al gran número de sustituciones que se realizan en la secuencia codificante. Esta es una característica de seguridad crucial en las vacunas desarrolladas mediante la desoptimización de codones. Las vacunas desarrolladas contra el SARS-CoV-2 utilizando tecnología LAB se encuentran actualmente en desarrollo preclínico. Por ejemplo, Indian Immunological Limited está trabajando actualmente junto con la Universidad de Griffith para desarrollar una vacuna que utilice la desoptimización de codones como estrategia contra el SARS-CoV-2. Se espera que la vacuna candidata proporcione una inmunidad duradera contra el SARS-CoV-2 después de una sola vacunación. Y también se espera que proporcione protección cruzada contra otros coronavirus como el MERS y SARS-CoV-2. Subunidad proteica. Las vacunas de subunidades proteicas son una opción popular para el diseño de una vacuna contra el SARS-CoV-2 debido a su fuerte perfil de seguridad, que es particularmente ventajoso para los pacientes inmunodeprimidos. Es menos probable que causen complicaciones en individuos vacunados, ya que los componentes antigénicos empleados en las vacunas de subunidades de proteínas están purificados y no implican el uso de virus infecciosos. Sin embargo, al igual que otras plataformas de vacunas, las vacunas de subunidades de proteínas tienen su propio conjunto de desafíos siendo el más destacado su falta de eficacia. Una vacuna de subunidad presenta un antígeno para el sistema inmunológico sin la participación de partículas virales utilizando una proteína aislada específica del patógeno. En el escenario probable en el que las proteínas aisladas se desnaturalicen, se asociarán con los otros anticuerpos diferentes a los que se apuntaron inicialmente lo que provocaría la falta de eficacia. No obstante, los diseños y la entrega novedosos pueden superar esta limitación y demostrar una eficacia mejorada. Por ejemplo, contra el virus del Zika en estudios con animales y contra la malaria en estudios sin vivo. El éxito de las vacunas de subunidades de proteínas se destaca por las vacunas contra la hepatitis B y ahora hemos controlado estas enfermedades hasta el punto de su eliminación virtual. Actualmente hay muchas vacunas en estudios preclínicos que utilizan esta plataforma. Por ejemplo, la empresa danesa Expression Biotechnologies ha anunciado que se le concedió una subvención de la UE para el horizonte 2020 por valor de 2,7 millones de euros para el desarrollo de una vacuna candidata contra el SARS-CoV-2. La compañía tiene como objetivo realizar ensayos clínicos en fase 1-2-A dentro de los 12 meses posteriores a los estudios preliminares. Otro ejemplo notable con un candidato a vacuna diseñado sobre la base de esta plataforma es el desarrollo por Novavax, que actualmente se encuentra en ensayos clínicos de fase 1-2. Hay otras tres vacunas candidatas a subunidades de proteínas que se encuentran actualmente en ensayos clínicos de fase 1. Outlook el SARS-CoV-2 ha dado lugar a un desafío económico, sanitario y social sin precedentes a nivel mundial. La clave para hacer frente a esta pandemia es el desarrollo de vacunas seguras y eficaces. Se ha invertido una energía monumental en I D de vacunas. Sin embargo, hay muchos desafíos que deben superarse antes de que esté disponible una vacuna comerciable exitosa. Más de 100 candidatos a vacunas se encuentran en ensayos preclínicos, 19 en ensayos clínicos y muchos otros en desarrollo temprano. Los desarrolladores de vacunas están haciendo la vista gorda ante los puntos de referencia industriales para el desarrollo de vacunas tradicionales, ya que la velocidad se considera una prioridad importante en el desarrollo de las vacunas exitosas contra el SARS-CoV-2. Por ejemplo, los ensayos clínicos se llevan a cabo simultáneamente en lugar de utilizar de forma secuencial diseños adaptativos, optimizados para la velocidad. Los investigadores, fabricantes, financiadores y partidos gobernantes están apuntando a que las vacunas estén disponibles para 2021 impulsando propuestas para avanzar con un número reducido de participantes del estudio y acortar el seguimiento de seguridad en los estudios clínicos. Se administrará una vacuna COVID-19 exitosa a escala mundial. Por lo tanto, su perfil de seguridad debe ser sólido. Por lo tanto, los enfoques para generar una vacuna COVID-19 no deben comprometer los aspectos de seguridad y requerirán una evaluación cuidadosa de la efectividad y la seguridad en cada paso para evitar contratiempos importantes. También existen obstáculos no resueltos para garantizar el acceso global a una vacuna COVID-19 desarrollada. Por ejemplo, durante los primeros días de los brotes de VIH y H1N1, incluso después del desarrollo exitoso de una vacuna, fue difícil lograr una distribución mundial. De manera similar, para COVID-19, una vacuna aprobada para su comercialización no necesariamente conduce a una fácil accesibilidad. Se debe mejorar la capacidad de fabricación para que la producción de dosis de vacunas pueda magnificarse al tiempo que se garantiza la asequibilidad de vacunas para la comunidad mundial. Los esfuerzos coordinados entre los desarrolladores, financiadores y fabricantes de vacunas son esenciales para garantizar que las vacunas candidatas exitosas puedan fabricarse en cantidades adecuadas y distribuirse de manera uniforme en todo el mundo. Otro tema importante es si las vacunas COVID-19 sensibilizarán a los seres humanos a un fenómeno conocido como mejora dependiente de anticuerpos, ADE. Aunque los anticuerpos son generalmente protectores, se han documentado casos raros en los que los anticuerpos específicos de patógenos potencian la enfermedad. El ADE se asocia de manera más prominente con el virus del dengue. También se ha observado ADE para MERS y SARS-CoV-1, a pesar de la evidencia que apunta hacia el hecho de que las enfermedades por coronavirus en humanos carecen de los atributos clínicos, epidemiológicos, biológicos o patológicos de ADE, ejemplificados por los virus del dengue. Por lo tanto, AVE merece una consideración completa en el perfil de seguridad de posibles candidatos a vacunas contra el SARS-CoV-2, para evitar que se observe este fenómeno, ya que el SARS-CoV-2 comparte una identidad de secuencia alta con el SARS-CoV-1. Los aspectos de seguridad de las vacunas COVID-19 en desarrollo son de suma importancia. Es necesario realizar ensayos clínicos exhaustivos antes de la comercialización de la vacuna, los informes recientes en la India sobre la posibilidad de lanzar una vacuna en un tiempo récord sin dejar tiempo suficiente para los ensayos clínicos son preocupantes. Aunque el desarrollo de la vacuna COVID-19 es de suma importancia a nivel mundial, es crucial que no hagamos cortes y que las vacunas se aprueben solo después de haber pasado por rigurosos ensayos clínicos. Observaciones finales Hay una cantidad extraordinaria de vacunas COVID-19 actualmente en desarrollo en todo el mundo. Se están promocionando plazos muy optimistas de 12 a 18 meses para llegar a la distribución de las vacunas aprobadas. Las vacunas suelen tardar muchos años incluso décadas en desarrollarse. Por ejemplo, la vacuna contra la viruela tardó 25 años en desarrollarse para el uso humano, la vacuna contra el VIH, 15 años, la vacuna contra el rotavirus, 15 años y la vacuna contra la influenza, 28 años. Las iniciativas de la vacuna COVID-19 aspiran a tener vacunas listas para su distribución para 2021. Este es un marco de tiempo verdaderamente extraordinario y sin precedentes para el desarrollo de vacunas. La mayoría de las vacunas no progresarán más allá de las pruebas clínicas preclínicas o tempranas, pero por supuesto solo necesitamos una vacuna contra el COVID-19 eficaz para detener esta pandemia. Menos del 10% de los medicamentos o vacunas que ingresan en ensayos clínicos progresan para estar disponibles para uso humano. Por ejemplo, el 30% falla en los ensayos de fase 1, de los que progresan a la fase 2, el 69% fracasa y luego otro 42% fracasa en fase 3. De los productos que superan con éxito los ensayos de fase 3, otro 15% no obtiene la aprobación regulatoria. Debido al tiempo drásticamente más corto asignado por el desarrollo preclínico de los candidatos a la vacuna COVID-19, es concebible que una mayor proporción de estos candidatos pueda fallar durante las pruebas clínicas. Además del desarrollo de vacunas, será necesario emprender en paralelo una serie de actividades intensivas en recursos, en particular la construcción de instalaciones de fabricación capaces de producir a escala mundial. Tenemos la esperanza de que los recursos inigualables que se destinan al esfuerzo internacional de I+.D. de vacunas conduzcan a una vacuna exitosa capaz de detener esta nueva pandemia.